0: Wine, beer, spirits, cocktails, food pairing and more. Broadcasting from Mexico City. Welcome to the podcast. It's drink o'clock somewhere in the world. Soy Hoy es jueves 14 de octubre del 2021 y ya es hora de servirse un drink en alguna parte del mundo. Hoy nos vamos de visita virtual al suroeste de Italia para conocer la maravillosa región de Campania y celebrar los 35 años de una de sus bodegas más representativas, Feudi di San Gregorio. Yo soy Ricardo Cortizo, bienvenidos sean, comenzamos. Drinkstars, este es el episodio número 21. Y una vez que ha terminado el mes de vendimias en Europa, eh, ya es hora de empezar a hablar de sus vinos y de sus bodegas. Y para ello, hoy quiero comenzar por una bodega que en lo particular me enamoró desde la primera botella que tuve oportunidad de descorchar hace como, Dios, hace como 20 años, eh, en un ya desaparecido Riddle Wine Bar en, en la zona de Polanco y que recuerdo perfecto, era un vino de postre eh, el vino se llamaba Privilegio y a partir de ahí me di cuenta de que esta bodega realmente me iba a acompañar a lo largo de, much de muchísimos años y así ha sido eh, es es sus vinos son maravillosos, tiene, tiene un poco de todo. Vamos a platicar acerca de la bodega, pero sobre todo también vamos a, a, a conocer un poco más acerca de la región eh, y para adentrarnos en ella, eh, que es en donde se encuentra esta empresa vinícola familiar, eh, para conocer sus tierras, su clima, sus laderas, eh, los diferentes productos agrícolas que, que rodean a los viñedos y que también esto es importante para comprender de dónde vienen algunos de los aromas y de los sabores. De, de, de muchos de estos vinos de uvas autóctonas. Eh, hoy vamos a hablar con uno de los más grandes expertos en vino italiano que tenemos en México y además un gran compañero de aventuras eh, a lo largo de los años, mi querido amigo Giovanni Orlotti, ¿cómo estás? Buongiorno.
1: Hola Ricardo, buongiorno a tutti. ¿Eh? Contento, contento de estar aquí compartiendo micrófono contigo. ¿eh? Mil
0: gracias. Andas en Cocoyoc. No, cuando me dijiste que ibas a estar por allá, cuando hiciéramos esta entrevista, no sabes cuántos recuerdos me vinieron de aquella cata de tequilas que hicimos hace ya unos cuantos años.
1: To to todos te recuerdan muy bien porque, este, porque bueno, hiciste nos hiciste pasar una tarde increíble. Era todavía cuando podíamos, hacer, podíamos hablar de las diferencias entre un tequila, un mezcal. Y bueno, nos lo hiciste muy ameno, muy padre. Nos diste buenos... Buenos consejos, bueno, nos pasaste un poco parte de la teoría. La pasamos muy bien y todos te recuerdan con mucho cariño,
0: eh, Muchísimas <risas> gracias y de verdad no sabes no sabes qué ganas tengo de que volvamos a hacer este experiencias juntos, mi querido Giovanni. Y ya nada lo más haremos, que pase todo este show que, híjole, cómo nos ha complicado las cosas. Sé que, que nos vamos a volver a ver porque creo que la última vez que te vi fue en mi lesime hace, pues, previo a la pandemia que llevabas sí, ahí sí, unos sí, amarones es. espectaculares al, al evento. Y, y. Así es. Y bueno, como siempre, <risa> si, si de por sí hay vinos italianos que, que enamoran esos vinos que tú traes, son, son una verdadera maravilla.
1: Gracias, gracias. Déjenmeles... Tratamos de hacer lo posible. ¿eh?
0: No, y lo haces bastante bien. Déjenme les cuento quién es Giovanni. Giovanni... Eh, tiene una muy buena parte de su vida viviendo en México, aunque es italiano. Aquí se formó en la Universidad La Salle, eh, tanto en licenciatura como en maestría. Y además, a partir de 1994, fundó una empresa que se llama Importadora y Exportadora Orfe, que es una de las empresas sin duda más importantes en nuestro país para la importación de diversos productos italianos, principalmente vino, pero también tiene eh, aceites de olivo, tiene muchísimos más productos, incluso con eh, su mismo nombre y con su misma marca, ¿no? Tanto Orfe como Orlotti. Eh, además, él es tesorero y consejero de la Cámara de Comercio Italiana en México y en el 2018 recibió dos reconocimientos importantísimos. Eh, Cavaliere por el sobrano y nobilísimo Ordine la Marone, del, del Rechiotto <risa> del Veneto, digo, esto sí es... Este, casi, casi como, como título nobiliario. Y el premio Italia-México por la trayectoria de 25 años impulsando al vino italiano en nuestro país. este eh, Sí, ya nada más. Ya, ya, ya me imagino ahí con tu pequeña condecoración que bien bien ganada la tiene, señor caballero.
1: Gracias, gracias. ¿eh? Hacemos, tengo que. Lo, lo hemos hecho siempre con mucha. Bueno, con mucha pasión y y tratando de, de, de acercar un poco Italia a México, ¿no? Eso es un, ha sido un poco el... Y, y qué mejor que con, con un vino y con un plato de pasta, que, que yo creo que es la mejor forma de, 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 de acercar, sentarnos en una mesa y poder platicar un poco de Italia a México o de México a Italia, ¿no? Que ha sido padre.
0: Y además, eh, lo platicamos justo antes de, de entrar al programa, eh, viaja mucho Italia, evidentemente, para ir viendo... Cómo van las novedades, los productos, eh, cómo van los vinos. Eh, va y visita las bodegas. Eh, y, y, y me das toda la envidia del mundo, mi querido Giovanni. este, Porque esos Italia siempre enamora. Sin duda, Italia siempre enamora. Y, este, y hablando justo de eso, eh, me gustaría que empezáramos eh, por el principio. no, va, va, Para poder hablar de la bodega de Feudi y San Gregorio. Que, como les decía, es una bodega que... A mí realmente me, me, me gusta muchísimo, sobre todo porque son estos vinos eh, tan italianos. O sea, creo que es, creo que si pudiéramos encontrar un vino que, re, que representa Italia son, son, son los vinos de Feudi. Eh, hay que empezar a conocer la región en, en donde se producen, ¿no? Estamos en el suroeste de Italia, estamos ahí pues cerca de Nápoles, en la región de la Campania, eh, con unos con unos eh, paisajes preciosísimos y sobre todo con un, un, un territorio, un terreno, un terroir eh, eh, alrededor de la bodega eh, que, es, que es fantástico y que no nada más produce vino, sino también muchos otros productos. Cuéntanos un poco de la región, me gustaría que nos llevaras así por un pequeño viaje virtual eh, para poder eh, imaginarnos y conocer eh, toda esta región de la campaña.
1: Sí, claro que sí, Ricardo. Pues mira, la, la campaña es una región, bueno, una de las 20 regiones italianas, 20 regiones políticas. Digamos que la región es como el Estado en México, No son 20 estados. La campaña es una de ellas, el, el capoluogo que es la capital, es Nápoles. Y bueno, cinco, pues son cinco provincias entre Salerno, Benevento, Bellino, Nápoles y Caserta. ¿no? Y aquí precisamente, bueno, es una, es una región que ha tenido una gran influencia, por supuesto, el símbolo más importante es el, el Vesubio. Ha sido una región donde, donde todos la, la, la ubicamos por, por estas grandes erupciones del Vesubio, por Pompeya, Hercolano, eh, digamos, este también por supuesto la costiera marfitana, Capri, Isquia, todas las, toda la, la península sorrentina, Amalfi, Positano, Ravelo, toda esta región que realmente, pues yo creo que, 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 que sin lugar a duda es una de las regiones más bonitas del mundo, ¿no? Y. Pero en este caso, Feo y San Gregorio, entramos en, un, en, un pequeño entro, en una pequeña grande entrotierra, digamos que estamos del, de, de, del mar, digamos del Golfo de Salerno, estamos a 25, 30 kilómetros hacia los Apeninos, ¿no? Y precisamente entramos en una zona que se llama la Y déjame te digo que la precisamente, pues a lo mejor, eh, digamos geográficamente, una, creció y nació, digamos, en, al lado de estas grandes, este, de esta grande eh, Costas, que, que, que por supuesto han, han llevado todos los reflectores al, en, del mundo, digamos, en, este, en esta parte de, de la Tierra, sin poder adentrarse estos, estos 20-25 kilómetros. Y todo, todo empezó precisamente con un grande temblor, que fue en el 1980, un temblor que, que, que tuvo más de pues casi 2.900 muertos, más de 280.000 personas desplazadas. Y eso precisamente hizo que, que, que el mismo gobierno y los mismos países este, centraran un poco la atención sobre este territorio, ¿no? Y este, un territorio comple rico, porque lógicamente, ahorita vamos a platicar un poco del terroir, pero con estas grandes erupciones del Vesubio también ha tenido una gran influencia. Son tierras muy fértiles, son tierras ricas de agua, este que, que lo tenían todo, pero lo que hacían eran vinos un poco anónimos, ¿no? Eran vinos. Eh, en, en, en la parte del vino, pues eran vinos que, que la gran mayoría de estos vinos pues salían de la, de la región por vinos por, para, de corte, no vinos que, que pudieran ser usados inclusive en el norte de, de Italia o pues en, en, en regiones, en países como Francia, como Alemania, como, para, como uvas de corte. ¿no? Y bueno, pues finalmente llega, en el, en el año 80 llega este temblor, este temblor, Entran, entra, digamos, una, una, una fuerte inversión por parte de gobiernos y por parte del mismo gobierno italiano. Y es donde se crea esta bodega esta, esta bodega de de San Gregorio que, que tenía este firme propósito, digamos, de participar en la recuperación económica y reconstrucción de, de la región, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué se encuentra Feo San Gregorio? Bueno, pues con una, una región que, que, que se llama la Irpinia, ¿no? este donde donde precisamente hablábamos que era época prerromana aquí había precisamente la Irpinia por por un pueblo bueno una, una, un pueblo que se llamaba los Irpini porque bueno en, en la, en la lengua osca bueno era era significaba lobos no entonces una tierra llena de lobos porque precisamente hay muchas montañas muchas mocetas hay un apenino hay una cordillera importante que es este el Apenino, que es esta cordillera que, que, que nace, digamos, en la Liguria y atraviesa a través de a través de 1.400 kilómetros. Bueno, pues es como la columna dorsal de la, de la de la península y precisamente, bueno, pues en esta en esta zona del Piña le llaman propio el Apenino Campano, ¿no? Una por el Apenino por por esta cordillera y Campano precisamente por la región Campana, ¿no? Y este, y bueno, pues estamos en la, como decíamos, en la, en la provincia de, de, de Avellino, ¿no? En toda esta parte. Entonces, bueno, pues lo que se encuentra feudi, pues son como con un, un clima que, que, que como tú bien lo decías cuando hablábamos de, de, de vinos muy muy italianos, porque se encuentra con un clima eh, de, de territorio, o sea, de, de mucha montaña, precisamente sobre los apeninos, donde tienes climas continentales caracterizados por inviernos fríos, grandes amplitudes de temperatura entre el día y la noche, que inclusive en el verano, son unos veranos, unas tardes, unos días, pues muy, muy placenteros, porque precisamente no hay no hay este, esta gran, digamos, aunque estemos en el sur de Italia, no hay esta gran este, influencia, digamos, del clima mediterráneo, sino más un clima continental y eso precisamente ha hecho que pues los vinos sean unos vinos únicos porque bueno, pues por, sobre todo eh, sobre, por no, no, es, está, no, no son estos digamos estos grandes vinos del sur de Italia donde tienes mucha graduación alcohólica o donde tienes mucho cuerpo sino muy cálido, sino al contrario unos vinos con una gran por supuesto con una, buena, una, una gran estructura pero también con una, con una digamos eh, elegancia con una eh, pues, pues inclusive mucha longevidad que, que, que puede ser comparado con vinos como del Piemonte o vinos más del norte de Italia, ¿no?
0: De hecho me llama la atención que eh, conforme ibas platicando muchas de las cosas que se me iban ocurriendo preguntarte, ya me la fuiste. Eh, eh, respondiendo. Eh, pero sí, ciertamente estamos en una en, en una zona, primero, bien interesante, sobre todo por este clima, eh, perdón, por estas tierras volcánicas. Eh, y esas tierras volcánicas son de, de muchísimos nutrientes. Eh, además, hay, hay, hay que considerar una cosa de la cual, eh, eh, a lo mejor no todas las personas lo saben, pero Italia es eh, la zona en la que mayor variedades de uva hay en el mundo. O sea, creo que son más de 600 variedades de uva las que podemos encontrar en la región, la gran mayoría autóctonas, eh, y que permiten justamente hacer todos estos tipos de, de, de vinos muy característicos eh, que, tiene, que tiene el país. Eh, cuando, después de este terremoto, si mal no recuerdo, en 1980, eh, y cuando se funda Feud y San Gregorio, realmente había muy pocas bodegas. Como decías, casi, todo el, eh, casi toda la uva se, se mandaba de exportación o se vendía para la producción de otros vinos. Y si mal no recuerdo, creo que había como seis bodegas. Ahorita hay más de 100, 115 bodegas eh, Así en es, toda justo, la región.
1: Sí, sí, justo cuando cuando empezó Fede y San Gregorio había seis bodegas. En, o sea, en los años 80 esto era la, digamos, es una tierra agrícola importante. Entonces el vino siempre ha sido parte de la de la cultura del, del Irpinio, ¿no? de, la, de, de la zona. Pero, por supuesto este, era, era, parte, era, era parte fundamental, de, digamos, dentro de la mesa de, de todos los días. Este, pero no había, digamos, esta, a, aparte de estas seis bodegas, pues no había esa, esa idea de embotellar el vino, y mucho menos pues, de, de hacer que... Es, esa idea de, de presumir un poco el territorio, ¿no? Porque al final, cuando tú produces un vino que va para la exportación, pues también este, pues, a lo mejor cuidarás más o, o, o te interesará más tener cantidad y no tanto la calidad, ¿no? Entonces era más, a lo mejor, un sistema agrícola, un sistema donde, donde, el, el, la, donde digamos, la atención del, del campesino era más hacia producir más uva y no tanto la calidad, ¿no? Hoy, precisamente, Fede Sangreorio, fíjate que en los años 80, cuando empezó, y fue, fue, yo creo que una de las primeras, yo me acuerdo mucho el comentario de mi papá, porque mi papá, lógicamente había tomado la falanguina, pues, mi papá es del 35, ¿no? Entonces, bueno, pues lo había tomado durante muchos años. Y, y cuando probó la falanguina de Frius Sangreorio, me dijo, "Joani, es que esto no es falanguina. O sea, es increíble cómo, cómo, cómo un vino blanco pudiera, pues, pudiera ser tan elegante, tan, con aromas tan claros, tan, tan como... Pues también, o sea, que con, una, con, con una facilidad de maridar tanto una fritura de pescado, que después iremos a lo mejor al maridaje, pero pero también para poder maridar un pescado más complejo. O sea, unos vinos que, 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 que realmente muy versátiles en ese sentido. Mi papá me dijo, oye, este, hay, 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 que, hay, que ver, hay que ver qué podemos hacer con este productor. Bueno, precisamente nosotros nos acercamos a Fede San Gregorio, Fue una de las primeras bodegas que importamos. Me acuerdo muy bien cuando nosotros llegamos al Vinital y a Fede San Gregorio, Bueno, era el, el stand de Febri era, era, bueno, había colas enormes para, para, para entrar... Este, a, a probar los vinos y, bueno, mucho menos hablar con la familia, pues era muy difícil, había que hacer citas. Y al final, bueno, pues nosotros somos de la zona, nosotros somos de Salerno, y entonces, bueno, pues este, nos acercamos ahí al, al stand y dijimos, bueno, pues somos importadores italianos para México y, bueno, para nosotros sería un honor representarlos en, en, en México. no Y, bueno, de ahí conocimos a la familia y, y sí, efectivamente, la familia, la primera la familia Capaldo, bueno, pues la primera Cosa que nos dicen, dicen, bueno, pero ¿qué otras bodegas están importando en México, no? Ellos pensando que, realmente, donde va Febre, bueno, pues van las grandes marcas. El portafolio del importador tiene que ser muy importante. Y, este y bueno, pues era, era la primera bodega que, que estábamos este, tomando, o sea, para... Porque mis papás siempre habían hecho la importación de, de aceite, de jitomate, de pastas, de conservas. Había sido más la importación hacia la abarrote y yo fui, digamos, el... Entrando a OAFE, bueno, pues este, traje un poco el tema del vino, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando nos acercamos a Freddy, Feudi nos dijo, bueno, pues es que fíjate que generalmente, bueno, pues buscamos un portafolio más amplio de, de proveedores. Y dije, bueno, ten, aquí tenemos dos, una, que o vendemos Feudi o no o no, o no comemos. Entonces tenemos esa, esa tenemos que, tenemos digamos esa, esa pues, es, tenemos que venderlo a fuerza. Y además, bueno, pues somos de la región y bueno, pues quién mejor que nosotros para para poder ser embajadores de esta bodega en, en, en México. ¿no? Y bueno, pues al final nos dieron la representación. Y te puedo decir que este que y San Gregorio, esto era en el 94, y bueno, pues ha sido la bodega, eh, pues puedo decir, una de nuestras bodegas, por supuesto, consentidas desde el 94. Y, y precisamente, bueno, pues fue, fue quien puso en el contexto mundial la falanguina. ¿no? O sea, como, como bien decías, de seis bodegas que habían eh, cuando Féu y San Gregorio fue fundada, Hoy hay más de 120 bodegas ya establecidas. Entonces fue quien pues de alguna forma eh, puso en el contexto del de, de mundial, eh. inclusive la falanguina hoy es el vino blanco. Imagínate que, la, que, que Fede Sangreo, imagínate, esto te lo platico, de, Italia es muy regional en el tema del vino. O sea, si tú vas a Milán vas a tomar vino de Milán, si tú vas a Brescia vino de Brescia, si tú vas a, en el Véneto vino del Vento, o sea, es muy regional, ¿no? Y tú vas a encontrar que en las cartas de vino... El 95, 96% de la carta del vino son vinos de la región, ¿no? E inclusive vinos ni siquiera de la región, sino vinos de la provincia, e inclusive ni siquiera de la provincia, a veces vinos comunales, ¿no? Bueno, pues resulta que la falanguina fue uno de los primeros vinos que, que se pudo que se pudo, digamos, colocar en un contexto nacional en las cartas de vinos que podías encontrar desde una Sardeña, desde una Sicilia, desde en Lombardía, desde en Véneto, en Verona, y eso hizo, fue, fue, fue lo que hizo la falanguina. Y entonces, por supuesto, lo, lo que hizo fue el gran ejemplo para todos los demás productores y campesinos de la zona, pues en decir, oye, entonces sí podemos vender una falanguina que en vez de venderla en 70, 80 centavos de euro por litro, la podemos llegar a vender a 7, 8 euros por botella, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, pues simplemente pues, cuidando muchísimo la calidad y entonces partiendo todo desde el viñedo, ¿no? Y ahí es donde nace un poco toda esta, esta revolución del sur de Italia, ¿no? Donde, donde cuando empiezas a ponerle ya el apellido a la bodega, pues ya, ya, ya no estás vendiendo volumen, lo que estás vendiendo es calidad y quieres presumir lo que haces, ¿no? Entonces ya empiezas a cuidar mucho más el territorio, empiezas a cuidar mucho más el viñedo cuidas mucho más, digamos, el fruto para que cuando llegue a la bodega pues bueno, pues bueno quieras este, tener el, el, el mejor fruto, digamos, posible de la cosecha, ¿no? Y eso hizo que Feo y San Gregorio, por eso Feo y San Gregorio en el 2002 o sea, después de solo ocho años, digamos de, de, de haber fundado, fue considerado el mejor productor del vino de, 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 de Italia, ¿no? Esto precisamente era un gran reconocimiento a una bodega que había creído en un territorio que había creído en la en la en las uvas de la zona y, este y, y por supuesto, pues había creído en la calidad. ¿no?
0: Totalmente. Y además, eh, algo importante aquí es eh, justamente eh, eh, que, 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 que todos los que nos escuchan puedan entender que realmente, cuando como tú bien decías en un principio, cuando se habla de Italia, se hablan de vinos regionales, se hablan de, de vinos del pueblo, se hablan de vinos de la, de, de, de la zona, ¿no? Eh, y eso es una de las pocas cosas que a veces luego no encontramos aquí en México, ¿no? Estamos muy acostumbrados a encontrar dos, tres vinos de la zona del Piamonte, algunos Chiantis, etcétera, pero la cantidad de vino que se produce es una verdadera eh, locura, ¿no? Eh, digo tanto en, en cantidad, ¿no? Por algo es uno de los tres productores sí. más importantes de vino del mundo, sino eh, también por la calidad de los, de los mismos vinos que, que, que se están produciendo. Eh, y eh, esta apuesta que hace Feu y de San Gregorio por las uvas de la región por la producción local se vuelve importantísima para que entonces todo el mundo conozca lo que se hace en específico en una región de Italia ¿Por qué no nos platicas acerca de cuáles son Esas variedades de uva eh, Con las que trabaja Feo y San Gregorio Los distintos vinos que tienen eh, Además de la falanguina También los vinos tintos eh, eh, Incluso los vinos de postre Que como lo decía en un principio O sea, fue, es para mí uno de esos vinos Que lo probé una vez Y que se me quedó guardado en la memoria eh, y, y lo mismo sucede Con muchos de sus vinos, tanto tintos como blancos Pero para poderlos conocer y poder eh, conocer cuál es el corte y el, y el estilo, pues hay que conocer primero las uvas, ¿no? ¿Por qué no nos platicas entonces sí. de esas uvas?
1: Sí, fíjate que las uvas, precisamente cuando Fede dice Gregorio este pues hay, hay aquí digamos que hay cuatro uvas muy muy importantes no y cuatro uvas que inclusive eh, digamos este el, el origen de estas uvas puede ser por supuesto griego este, se conocen mucho en épocas romanas, en épocas romanas inclusive se vuelven muy famosas y, este, y inclusive fueron uvas que fueron tan, tan como celosas de su territorio que, que seguramente han de haber han, han sido llevadas por, por los romanos un poco al norte de Italia, pero sin, sin éxito. ¿no? Son uvas que de alguna forma quedaron en el territorio y fueron consideradas, hoy son unas uvas autóctonas o emblemáticas de la región de la Campaña. ¿no? Y bueno, precisamente son cuatro uvas. Una uva que es la tinta, que es la llánico. La llánico, precisamente, una uva que ya Plino el Vecchio, ya un poco en, estamos hablando de, de hace dos mil años, ya se nombraba este alianico y ya se conocía inclusive esta capacidad del alianico de, de una particular capa capacidad de guarda, ¿no? Donde, donde los romanos de alguna forma podían empezar a, a tener, pues ya, ya, ya digamos podían tener vino que podían consumir, pues a lo mejor después del verano, un año después de la, de la vendimia, ¿no? Esto fue el alianico, hoy por supuesto el alianico, bueno, dentro de los vinos, eh, la, la máxima expresión del alianico, bueno, pues es el Taurasi, que hoy es una denominación de origen controlada y garantizada, ¿no? Taurasi hoy es uno, yo creo, uno de los grandes pilares de la, del, de la vinicultura un poco italiana, junto con Barolo, Brunello, Amarone, pues no, no nos podemos olvidar del, del Taurasi, ¿no? Precisamente el Taurasi eh, ha sido considerado por varios como el Barolo del sur de Italia, ¿no? Entonces, ese es el alianico, ¿no? Y precisamente aquí eh, fue, fue, fue un tema muy importante, el alianico era eh, bueno, pues antes, antes, este, lógicamente el alianico venía, esto habló ya, ya hace, pues bueno, ya en, en finales de los 800 Este el alianico ya había esta, esta, se usaba, digamos, dentro de las bodegas ya ponerlo en, en estos grandes toneles, y bueno, pues que fuera un vino que, que pasara ahí pues inclusive se llegaba a pasar tres, cuatro años, cinco años, eran vinos que necesitaban mucha guarda para poder empezar a tener un tanino un poco más redondo, ¿no? Y este, aquí fue un poco el, la fe de San Gregorio que también, lógicamente en esta nueva idea de, de llevar un poco la barrica un poco a todo el mundo, bueno, pues empezó también Fede de San Gregorio a trabajar un poco con la barrica y este... Y, y hoy, por ejemplo, este, este gran, gran gran, por ejemplo, Taurasi, sí llegan a pasar, por ejemplo, entre 18 y 24 meses en barrica de roble francés, y después ya pasa otro, otro, pues otros meses, 6, 8, 9 meses, digamos, en toneles grandes de medio tostado, ¿no? Entonces, es un poco, el aislánico a lo mejor también le caía, le, le venía muy bien este uso de la barrica, y hoy, bueno, pues este Taurasi, que bueno, por ejemplo, el que, el que nosotros tenemos, el Taurasi Reserva del de, piano de Montevergin, bueno, siempre, no, no sé, por decirte un más siempre arriba de los 94, 95 puntos, ¿no? Considerados un gran del ¿no? Y luego viene, lógicamente pues, los blancos, los blancos que son tres en particular, que bueno, pues es la falanguina, es el fiano y el greco y tufo, ¿no? Entonces, si te fijas, efectivamente son uvas, que son muy poco conocidas este en, en el sur de Italia la vas a poder encontrar un poco en la Calabria un poco en la Puglia inclusive en la Sicilia se se, se, se cultivan pero digamos el, el, el foco importante bueno pues es el Beneventano y el avellinese, no la zona del del Irpinia. la falanguina, pues lógicamente una una, una uva una uva blanca que, que te decía, este ha sorprendido muchísimo por sus notas como 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 esa gentileza pero esa gran gran como como espíritu, ¿no? como, como vinos crocantes, ¿no? Cuando hablamos de, de vinos que realmente, o sea, tú lo pones en una copa, y este, ahorita, por ejemplo, la cosecha 2020 que, que, que pusimos en el mercado a partir de mayo, es un vino que es, y, 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 o sea, no puedes, o sea, imagínate que es un vino blanco que no puedes no tomarlo y que pase desapercibido. En cuanto lo pones en boca, luego, luego dices, bueno, ¿pero qué es este vino? ¿Por qué es tan, que, o sea, esta, esta gran expresión que tiene? Por supuesto, no estamos hablando de vinos que ni siquiera tienen la maloláctica ¿no? o sea, son vinos que tienen, tienen que ser frescos son vinos que tienen que ser donde los aromas, digamos, primarios tienen que ser los que, los que mandan y precisamente para eso Federico San Gregorio también este, innovó un poco en toda la zona y bueno, pues, por ejemplo lo, lo que ellos usaron en el momento de la, de la faranguina, por ejemplo, cuando ellos eh, tienen, tienen el momento del prensado, digamos, del estrujado del prensado, ellos lo que hacen es que inyectan en la prensa Digamos, en el paso de, la, de, la, de las cajas de la vendimia a la prensa, ellos lo que hacen es que inyectan nitrógeno, entonces se, hace, se hacen estas grandes nubes de, de nitrógeno, digamos, como si fueran unas nubes, y entonces cuando el racimo entra dentro de la prensa, pues no ha tenido contacto con el oxígeno, porque el nitrógeno es más pesado que el oxígeno, entonces queda... Entonces, imagínate un fruto, una uva que cuando entra a la prensa, bueno, pues no, no empieza este proceso de oxidación porque no hay contacto con el oxígeno, ¿no? Entonces, lo que hacen después cuando entra al tanque de fermentación, bueno, pues van inyectando oxígeno y entonces se activa, digamos, este proceso de fermentación. Entonces, con eso lo que logran es que estos aromas primarios que puede tener la, la desde cítricos, desde florales, no sabes, este frutales, bueno, pues hacen que estén dentro de este vino que lógicamente bueno, lo vuelve una... una, una y sean gran, mucho más un, expresivos, ¿no? Mucho más expresivos, ¿no? Después tienes el, el greco y tufo, que bueno, el greco y tufo ha sido un vino que al contrario, por ejemplo, por su, por su carga inclusive fenólica, pues son vinos que pueden ser vinos de guarda. El greco y tufo hoy es un vino que, por ejemplo, puedes tener 4, 5, 8 años y, este, y ves cómo va creciendo, ¿no? También en, en tufo, bueno... Hay una gran cantidad de tolva, son, 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 son terribles, digamos, más arenosos, más calcáreos. Entonces, también eso hace que, que el vino tenga otras, digamos, otras este, otras características diferentes a la falanguina, ¿no? Y luego, bueno, viene el fiano, que el fiano ha sido, ha sido como, como tú bien lo dices, con el privilegio, bueno, pues ha sido una gran... Eh, un, pues Bueno, pues siempre lo fue, pero bueno, la fe de San Gregorio eh, hizo, por ejemplo, con el privilegio, bueno, pues este fiano que, que no solo hacía una cosecha tardía del fiano, sino lo que hacía es que la, lo dejaba sobre areles para que pacificaran pues ocho o nueve semanas. Y entonces, bueno, pues tenías un vino con un poco de, inclusive que lo vinificaban con, con dejando un azúcar residual y hacían, y hacían estos vinos de postre que yo te puedo decir, Ricardo, he probado privilegio ya de hace 20 años y el vino sigue perfecto, o sea, con una muy buena acidez, por supuesto, muy expresivo. Entonces, digamos que tienes un abanico de cuatro uvas donde has podido, donde la fiesta Sangreoria ha podido regalar al mundo los cuatro pequeños, grandes vinos, digamos, donde donde puedes tener en cada uno pues una, un, un gran abanico de digamos de sabores, de aromas, o también de, de, de posibilidades de maridaje. ¿no?
0: Sus vinos blancos sin, sin duda son muy característicos eh, y, y muy interesante además que puedas tener tanto esa frescura, que gracias a este proceso de producción que, que me comentas, tanto con eh, primero la inyección de nitrógeno eh, eh, previo al prensado y después, con el oxígeno en, la, eh, en el momento de la fermentación, le ayuda a que todas esas eh, notas primarias sean muchísimo más expresivas. Eh, pero también tienen unos vinos tintos a, a partir del aliánico que son sensacionales. Y no nada más, eh, ¿cómo se llama? El rubrato. Eh, pero también tienen por ahí un lacrimacristi que bueno, yo soy muy fan de del lacrimacristi. Sí.
1: Este, sí.
0: Porque además de que es... Eh, muy fácil de beber, pero al mismo tiempo con mucha complejidad aromática y, y, y muy versátil, para maridajes es sensacional, ¿no? Te, te funciona Ajá. con muchísimos productos y te hace, y, y, y te hace muy buenas experiencias. Eh, y llama mucho la atención además el nombre, porque además es un estilo de vino que se produce mucho en esa región de Italia. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de Lacrima Christie
1: Sí, Lacrima Christi, digamos que estamos... A 50 kilómetros del territorio, estamos ya sobre las faldas del Vesubio. Eh, lacrima Cristia, al final, bueno, tiene, tiene precisamente la, la, la... Tanto el, el lácrima tinto tiene, digamos, la base del alianico y el lácrima bianco tiene la, la base de la falanguina, pero entran dos uvas más. En el, en el lácrima tinto entra una uva que se llama la Piedidoso. En, en, en napolitano le llamaban la piel y palumo porque era, era como, es, es, una, es una uva donde el racimo es como color violáceo que, 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 que recuerda mucho la, la, la pata de la paloma, precisamente el color de la pata de la paloma. Y en el caso, bueno, de la, de la falanguina, otra uva blanca que se llama de, de lágrima blanca, otra uva blanca que se llama coda di volpe, que precisamente es la coda y volpe, la volpe es el zorro, ¿no? Entonces el racimo que tiene esta forma. Aquí lo que tienes es precisamente una combinación de dos uvas, tanto en el tinto como en el blanco, que te hacen un vino, sobre todo, pues, con, pues igual volvemos a lo mismo, un poco como único al mundo. De hecho, en Nápoles dicen que, que Lácrima Christi se llama así porque sobre estas faldas del Vesubio era imposible que, que creciera una vid y, y solo fue posible porque cuando, cuando, digamos que Dios que había creado todo este el mundo, ¿no? entonces... Pues después, después de que lo había creado va con Jesucristo este, por esta zona y este, pues le, 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 le iba presumiendo un poco lo que había hecho con el mundo y bueno, llega a esta zona que es el Golfo de Nápoles con el Vesuvio, que es una zona realmente súper, súper bonita. Y dice que Jesucristo cuando vio esta zona, que era tan, 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 le, le llamó tanto la atención que inclusive se conmovió y gracias a que se conmoviera y que cayeran las lágrimas en, en las faldas del Vesubio, pues se pudo dar, digamos, que crecieran estos viñedos, ¿no? Entonces, por eso le dicen a este vino, Lágrima Christi del Vesubio, ¿no? Digamos, el origen de este vino fueron estas lágrimas de, Jesu, de, un, de Jesucristo emocionado que, que, que lloraba y que, bueno, pues este, hizo, hizo, imagínate un poco toda la, 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 la digamos, la. la, 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 la pues digamos lo, lo que hay atrás de un vino, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues lo que tenemos un vino es, es un vino que es único al mundo, donde llama muchísimo esta atención como mineral, ¿no? Esta parte, pues muy, muy, muy de tierras cargadas de potasio, muy, muy digamos, con inclusive tierras con mucha manga man 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 o sea, digamos, tierras que para, que para que hoy pudieran ser fértiles, tuvieron que haber pasado pues miles de años para que, digamos, esta tierra orgánica. Se, se, se creara, ¿no? O, o por lo menos esta tierra inorgánica se transformara. Y entonces, bueno, pues hoy lo que tenemos son dos vinos que también, este, pues, pues yo, yo repito, bueno, no solo no solo sorprenden por esta, por, por, por todo lo que aportan, sino porque además pues son vinos únicos donde cuando quieres realmente eh, probar algo algo diferente a los demás, bueno, pues puedes ir a estas a esta a esta región y bueno este, no, no habrá mejores este, digamos exponentes,
0: ¿no? Sí, y, y, no solo, y no solo ese. Bueno, yo creo que todos los que he probado, la verdad es que me han parecido bien, bien interesantes, eh, son, son expresiones que no estamos acostumbrados a lo mejor a probar en el día a día, porque hay uvas eh, mucho más internacionales, llamemos que eh, podemos encontrar en cualquier parte del mundo y que nos permiten como digamos, nos vamos como a un safe space, ¿no? Nos vamos a lo que ya conocemos, sí. a lo fácil eh, eh, de experimentar, eh, a lo que sabemos que va a funcionar muy bien con lo que vayamos a llevar a una comida o a una reunión, eh, y luego no nos damos la oportunidad de explorar y experimentar otras regiones que realmente nos traen muy buenas experiencias, tanto en tintos como en blancos, hablábamos ahorita también de los postres, pero también hacen dos rosados, ¿no? Rosaura y, eh, ¿cómo se llama el otro? Eh, Rosaura y Visione, cierto. Sí,
1: sí, 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 sí. sí.
0: Platícanos sí, un poco de sus vinos rosados.
1: Sí, porque inclusive, este, fíjate, o sea, esto, esto, con el alianico, precisamente, bueno, hoy, hoy, entra un poco toda este, esta parte un poco de la, de, la, de la moda inclusive de las burbujas, porque eh, ellos también, digamos, en este, en este, en esta, eh, digamos, continua estudio atrás de estas guías por ejemplo, uno de los grandes ahorita antes nada más de pasar a los rosados. Por ejemplo, uno de los grandes vinos que ellos tienen es el cérpico, que, que inclusive que, que lo que hacen ellos es que identificaron un, un, un viñedo donde había que precisamente le llaman el que es un viñedo histórico que le llaman Dalre, que es donde encontraron este plantas de Alliánico de más de 200 años. Imagínate lógicamente wow. todo esto. Sí, de hecho hay unas fotos en el en el, en el en el, precisamente en el portal que está padrísimo, donde se ven estas guides que son altas casi 5 metros y donde hay una, una viejita ahí vestida de negro, que bueno, todas las, las abuelitas siempre en, en esa zona vestían de negro porque siempre había luto de algo. Y entonces, bueno, pues este, se ve la señora y se ve, bueno, pues esta planta de más de 5 metros. Porque en, en esta zona de la espina, precisamente aprovechando, digamos, esta gran fertilidad, este gran suelo con esta gran capacidad, generalmente lo que se usaban eran estas agriculturas mixtas donde, donde tú lo que hacías es que plantabas la vid, la vid la plantabas generalmente al lado de un árbol frutal. El árbol frutal lo que servía era como de, de, digamos de guía para que la viña, para que el viñedo, digamos, para, para que digamos la planta de uva bueno pues fuera, fuera trepando este árbol frutal y después lo que hacían es que encontraban otro árbol frutal al lado y entonces iban formando estas pérgolas, ¿no? Entonces lo que hacían es que la, la, aprovechaban, digamos, que la uva creciera en el aire, digamos, a estas alturas, y lo que hacían es que, lógicamente, en el, en el suelo, pues, podían plantar ellos, pues, mates, brócolis, bueno, pues, verduras, y entonces tenían esta agricultura mixta donde tenían árboles frutales, tenían viñedos y tenían, bueno, pues, hortalizas, y entonces eso hacía que, que, era, que era el sistema, digamos, que, que se usaba antes, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente ellos encuentran estas, estas, estas vides y, bueno, pues lógicamente les interesó muchísimo y, bueno, hoy hacen este vino que se llama Cérpico, donde precisamente son vides que hoy tienen pues, más de 200 años con una, un rendimiento lógicamente bajísimo, pero una gran concentración del aliánico Y, bueno, de ahí que producen este vino que se llama el Cérpico, ¿no? Y, bueno, después viene esta, esta parte del rosado que, lógicamente, ellos aprovechan tanto para... Para, para con el alianco lógicamente de hacer estos grandes ros, los rosatos como el rosaura y por supuesto también lo que ha lo que, lo que entrado bueno fue sobre la falanguina en, en método inclusive con método clásico ¿eh? entonces hoy hacen este double por ejemplo que ha sido también una, 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 una gran descubrimiento pero pero al final ellos lo, lo, ellos lo único que dicen es que nosotros dicen, no es, no es que descubrimos nada, simplemente lo que hicimos es, es haber aportado esa, esa como, como parte moderna a, a, una, a una expresión milenaria ¿no? de, de, de un viñedo que, que siempre había hablado, no era nada más ponerle, digamos que vestirlo un poquito, ¿no? y entonces hoy hacen una, un, unos vinos espumosos también excepcionales, entonces hoy realmente es una bodega que, que también ha, ha sabido ha, ha sabido digamos que aprovechar al máximo y, y, y darle y darle varias como como pues, pues, pues digamos este vestido de diferentes ¿no? a cada una de las de las uvas no
0: me llama mucho la atención una cosa eh, Justo ahorita platicábamos acerca de que eh, Estamos acostumbrados a estas uvas más internacionales No nada más tanto en los, en los vinos tintos Sino también en los blancos e incluso en los rosados eh, Ya sabemos que si queremos algo probablemente un poco más fresco eh, eh, Más fácil de beber, eh, más de verano Probablemente nos iremos a la mejor a estos rosados franceses o si buscamos algo con un poco más de intensidad, en México ah, se están haciendo unos rosados muy interesantes. Eh, pero la uva gliánico ¿qué tipo de, de vinos te da cuando eh, lo vinificas en, en, para hacer un vino rosado? ¿Cuáles son sus características, sus aromas? Eh, ¿Qué expresiones dan? ¿Qué, qué nos podríamos encontrar al, al momento de probar un rosado de Aleánico?
1: fíjate que, que, que es algo interesantísimo porque lógicamente por ejemplo de, de lo que yo puedo ver por ejemplo en el llánico, muchas veces tienes estos aromas como por ejemplo florales que son muy inclusive de una rosa de una de ciertos aromas como violeta que se, que se van perdiendo lógicamente ¿no? y, y bueno va, van ganando otros, otros tipos de aromas en los rosados sigues manteniendo digamos estos aromas como muy primarios y este pero lo que está interesantísimo lógicamente es cuando cuando entra en boca, lógicamente, sientes un vino que, este, que, por supuesto, tiene una gran estructura, tiene una gran fuerza, tiene un, tiene un antanino importante, ¿no? Entonces, ha sido un poco todo el, 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 el digamos, un poco, yo creo que el, el objetivo ha sido crear un rosado que tuviera, que, 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 que digamos que en, en nariz fuera muy, muy como, como, como invitante, no como un poco, que inclusive con temperatura, entonces que fuera, que fuera muy fácil como de abordarlo, pero lógicamente cuando entra en boca, es un rosado que, que, que te puede maridar perfectamente, inclusive un pescado graso, o inclusive, por ejemplo, hay ciertos platillos con, por ejemplo, en el, en el sur que se hacen, por ejemplo, y con el lechime de irape que es un poco con el brócoli, con salchicha y estos rosados van perfectos porque también son rosados que tienen la, 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 la fuerza como para cortar grasa ¿eh? o sea no, 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 no te imagines estos rosados que, que a lo mejor se pudieran llegar a quedar cortos con un maridaje un poco más importante con platillos a lo mejor más grasos o más más importantes sino que son rosados que siguen manteniendo pero lógicamente con mucha mucha este como frescura ¿no? ese yo creo que ha sido un poco el, el, el pues un poco el éxito de estos grandes vinos rosados, el, el poder, el poder como, como, pues tener esa frescura dentro de un entorno, este, pues más complicado, ¿no? Un, un entorno, o sea, a lo mejor, a lo mejor comparándolo, digamos, por ejemplo, en el Abruzzo, a lo mejor lo puedes tener en un charazuelo, pero en un charazuelo ya ves un color más cargado y eso, entonces, o pues sea, es un poco este juego, ¿no? Pero por supuesto, no, no. Eh, son, son vinos rosados digo de, de los de los este no sé cómo es, mucho más este mucho más intensos no que otros que otros inclusive italianos no
0: sí y, y debe de ser muy interesante la verdad es que yo no los he probado le traigo muchas ganas a, a, a probarlos sobre todo para poder eh, Ver todas estas expresiones y estas sorpresas que te pueden traer eh, Vinos Rosados con Aliánico, porque me parece que eh, pueden ser Grandes, grandes exponentes eh, Y me quiero ir a regresar un poquito eh, en, en la conversación eh, Esto te lo quería preguntar desde hace rato Pero, pero quería que fuéramos fluyendo Sobre todo porque eh, una de las cosas muy interesantes que tiene eh, la, la viticultura es justamente este tema de qué es lo que se planta alrededor o cómo tienes este tipo de agricultura mixta. Eh, tú lo comentabas eh, hace un momento acerca de cómo eh, con estas con estos, eh, eh, viñas que, que, que encontraron de aliánico de más de 200 años y cómo se iban eh, formando estas pérgolas alrededor de, de los árboles frutales eh, ibas teniendo distintas expresiones. Pero alrededor de Feudi y San Gregorio, tenemos otro tipo de agricultura que de un modo u otro afecta, y no quiero decir en mala manera, sino también de manera positiva los aromas y sabores de los vinos que hay en, en la bodega eh, es decir eh, tenemos olivos tenemos otro tipo de plantaciones y qué características les aportan a las uvas de eh, Feudi de San Gregorio
1: fíjate que yo creo que digo el, el tema de la, de, la, de la gastronomía digamos que yo creo que ha sido más un aporte en cuanto a, 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 digamos a, a la gastronomía que había que, que, que se encontraban que pudieron lógicamente este crear con, con los ingredientes que se encontraban en la zona, este, que pudieron haber cultivado según la, la estación del año, ¿no? Y, y precisamente eso, eso hizo que también fueran vinos que, este, por decir, en el, en, en, imagínate en un mismo verano, en un día de verano, donde si, si, si vas hacia la playa, lógicamente, bueno, pues te encontrarás toda una gastronomía donde la base, bueno, pues es el pescado, crustáceos, y bueno, entonces, bueno, pues irás y te comerás, todo lo que es a base de pescado y bueno, por supuesto, pues entrarás en este, digamos, espejo de, de, de vinos blancos donde, donde te ofrecen todos estos marejes perfectos, ¿no? Pero en cuanto, en el mismo época de verano, si quieres cambiar un poco y solo hacer, digamos, con, con el coche, 30 minutos, 35 minutos y entrar dentro de esta zona de Lidipiña y te darás cuenta que la gastronomía cambia completamente, ¿no? Porque en el mismo verano lo que puedes encontrarte son platillos, por supuesto, a base de, de, de carne de puerco, de res, inclusive está, te encuentras bueno pues la búfala, te encuentras este, inclusive hongos. Entonces, te empiezas a encontrar una gastronomía completamente dif diferente, donde inclusive en el verano pudieras llegar a, a, a pedir, bueno, pues llegas a pedir un vino, por ejemplo, como un taurasi, ¿no? que ya son graduaciones alcohólicas grandes, son, son vinos que por supuesto necesitan maridar con, con platillos muy muy importantes, inclusive como Cordero, hay el típico lañelo, ¿no? el, el cordero, el borrego, este, digamos que son todo. Entonces, entras dentro de una gastronomía completamente di diferente, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha aportado muchísimo esta, esta en, en esta zona, digamos, la gastronomía. De hecho, uno de, 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 de los objetivos, digamos, principales de la bodega también fue el poder eh, unir precisamente el vino a la, a la comida. Y ellos, desde que arrancaron con este proyecto de Feudi, quisieron tener siempre un restaurante que tuviera la pues un, de los mayores reconocimientos en el mundo. ¿no? Entonces, bueno, precisamente hoy tienen este restaurante que se llama el Marena, que inclusive tiene una estrella Michelin. Y, y es un restaurante que precisamente trabaja mucho sobre el producto del territorio. ¿no? Es un poco el, el buscar el kilómetro cero en el producto. Entonces, es encontrar productos que sean del territorio, que sean del periodo del territorio. Y entonces, lógicamente, son platillos, son, es, es un menú que va cambiando día tras día según lo que van encontrando en el, en el territorio, usando inclusive todo lo que son quesos y embutidos del territorio. Este, hoy, bueno, siempre ves un poco en esta, en, este, en esta, digamos, gastronomía de autor también cargada de flores, entonces se encuentran también flores del territorio. Este, especias, hierbas. Entonces, precisamente, bueno, pues la bodega, en el frente de la bodega tiene un gran rosal, bueno, para, eh, siempre que ha sido una, una de las grandes pasiones de la bodega, pero también tienen un cultivo de, de, de muchas hierbas que usan justo dentro de la, de, de, de la comida. Entonces, eso ha sido un poco todo el, 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 como el redescubrimiento del territorio, sin olvidarse, por supuesto, de la comida, que, que seguramente, bueno, pues ha de haber llevado junto con el vino, pues que crecieran juntos, ¿no? Que, que, fueran, que fueran el uno para el otro durante, en, en, durante los, los, los miles de años que han crecido juntos, ¿no?
0: Claro, y cuando hablamos además de maridaje eh, es muy común que eh, hablemos de platillos de manera muy general, ¿no? Porque de esa manera más o menos sabemos en dónde podemos estructurar eh, este acompañamiento entre comida y, y bebida. Eh, dependiendo de eh, la estructura que tenga cada uno de los vinos. Eh, y también es muy común, sobre todo con estos vinos como Feud y San Gregorio, que estamos en una región muy específica y que suelen acompañar la comida de la región, que, bueno, encontremos estos mariajes más fáciles. Pero cuando llevamos esa, eh, o queremos llevar esa experiencia eh, fuera del territorio, a veces se, se nos complica... Eh, saber cómo, cómo recomendárselo a la gente en otro país, ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este vino tauro, así hablamos del, de, de, de cordero o hablamos de borrego, etcétera, pues uno empieza a pensar en, en grandes platillos, en grandes mesas, en, en platillos bastante elaborados y que a lo mejor no estamos acostumbrados a comer en, en nuestro país, ¿no? Eh, aunque tan sencillo sería decir, bueno, este vino con unos tacos de barbacoa te podría quedar espectacularmente bien. ¿Qué te parece si hablamos acerca de maridajes con comida mexicana? ¿Cómo eh, las personas que quieran acercarse y conocer un poco acerca de los eh, distintos vinos que tiene Feudo y San Gregorio, los podrían acompañar en sus mesas del día a día aquí en México?
1: Sí, claro. Yo, fíjate que inclusive precisamente decíamos, por ejemplo, el Alliánico. Yo el rubrato, por ejemplo, para, para tacos, por ejemplo, es, este, es, es, es perfecto. O sea, el rubrato le da esa esa digamos este, esa, esa contraparte, digamos, este, de, de, inclusive de, de, de acidez que, que corta muy bien con la grasa. ¿no? Y precisamente yo decía, el, el, siempre, siempre lo he pensado, por ejemplo, cuando, cuando vamos hacia Querétaro, ¿no? desde Ciudad de México hacia Querétaro, que siempre hacemos esa parada, eh, un poco como obligatoria Obligado, en la ¿sí? barbacoa. <ríe> Yo digo llevar ahí un taurasi, bueno, es es, es es lo mejor, ¿no? Porque precisamente el taurasi eso es lo que necesita, como comida grasa, comida, eh, por ejemplo, grandes estufados o grandes o carnes, por ejemplo, como la barbacoa, ¿no? Grandes cocciones de muchas horas, ¿no? Donde hay grandes, hay muchos sabores y, y es increíble. Como un allánco puedes pasar de un rubrato donde encuentras mucho más facilidad inclusive para tomarse, inclusive eh, donde don, 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 no necesitas este, inclusive mayor atención, digamos, sobre, sobre el vino, a pasar a un taurasi donde ya te implica pues, haberlo maridado con algo tan importante, por ejemplo, como una barbacoa. ¿no? Yo creo que, que, que esa es la gran... como, como digamos facilidad de, de, o, o, o la gran oportunidad que tiene el y san Gregorio que siempre ha tenido en México que es un poco encontrar dentro de platillos de la gastronomía mexicana por supuesto grandes aliados no dentro de, de, del maridaje no solo habrá que pensar digas si con allá o con si a lo mejor es un platillo más inclusive por ejemplo a base de pescado donde no esté tan 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 digo por ejemplo un, un, no sé inclusive con, con con este, digamos, donde no, no, no esté tan especiado, bueno, pues a lo mejor en vez de la falanguina, pues a lo mejor te irás al agrejo y tufo, ¿no? O a lo mejor pasarás al fiano. Entonces, dentro de los grandes, dentro de lo gran, digamos, dentro de estas gran, cuatro uvas que maneja la bodega, tienes varias como ver, vertientes, como varios este, tipos de, de, de vino que puede ir junto con el maridaje, ¿no?
0: ¿Y en dónde pondrías un Lacrima Christi para hacer un maridaje
1: la, la, la Crema Christie, la verdad es que, este, yo, yo, yo es uno de los vinos que uso, que, que, que inclusive en los restaurantes, este, es, es, el vino por copeo, este, que puede ir perfectamente, porque la Crema Christie tiene esa, esa facilidad. Por ejemplo, la Crema Christie puede, puede perfectamente madurar desde una pizza, ¿no? Una pizza a lo mejor donde, donde, donde a lo mejor complicaste un poquito más, o sea, a lo mejor dentro de la misma margarita ponerle algo de hongos o ponerle a lo mejor algo de una salchicha o algo así, y el Lácrema Cristi, bueno, entra perfectamente al maridaje, ¿no? Y, y, y por supuesto, bueno, pues el lacrima Cristi también entra un poco dentro de la... Yo creo que más platillos de la vida, vida vida con más cotidiano, ¿no? Donde, donde a lo mejor no... También en cuanto a, a temperatura de servicio, pues a lo mejor también es, nosotros aquí en México estamos acostumbrados un poco al al, a bajar un poco la temperatura en los vinos, y el Acrima por ejemplo, es un vino que a 17, 18 grados se toma perfectamente, ¿no? Entonces también para, para en, en cuanto al calor o frío, bueno, pues son vinos muy versátiles, ¿no?
0: Sí, y, y eso es una de las cosas que me gustan muchísimo de estos vinos, pero también hay que reconocer que a veces es un poco complicado encontrarlos. Eh, ¿Por qué no nos platicas acerca de cuáles son las etiquetas, o sea, de todas estas etiquetas que tiene eh, feudo de San Gregorio, cuáles podemos encontrar en el país y dónde poderlas encontrar para que eh, quienes quieran acercarse y experimentar con una de las bodegas más importantes que tiene Italia y, y uno de los, de los conceptos de vinos más interesantes eh, como son los de Feudi eh, eh, podemos podemos disfrutarlos.
1: Sí, nosotros precisamente lo que importamos son eh, los dos lágrimas cristi, tanto el blanco como el tinto. Luego tenemos el falangina, el grecoetufo, el rubrato, tenemos este, el círica tenemos este círica que es otra uva. Típica, autóctona de la zona, inclusive registrada por, por parte de la Fe de San Gregorio. Luego tenemos el sérpico, que les decía, estallánico de, de Vides Viejas. Tenemos el tarapsi. Sí. Inclusive importamos también el pátrimo, que el pátrimo, hablando de uvas, esto sí sale un poco de la, del, digamos, de la, de, del contexto, porque es un merlot, es un merlot 100%. La historia del pátrimo es una historia increíble, porque, porque resulta que, que la Fe de San Gregorio siempre había vinificado, digamos, este, tenía este, este pedazo de tierra que son 2.7 hectáreas, un viñedo muy bonito con una versante al sureste, o sea, realmente una exposición muy buena. Y bueno, pues resulta que inclusive es un viñedo que tenían en, en alquilado, digamos, al campesino, al dueño y bueno, pues siempre lo habían comprado como aleánico, ¿no? Y después, bueno, pues este, después de los años pues iban viendo que él era, 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 era una uva que maduraba un poco antes del alianico, ¿no? Entonces pues decían bueno pues que era bueno pues cuando fueron cuando fueron a investigar bueno resulta que habían encontrado una merlot, ¿no? Entonces bueno pues la merlot lógicamente ya no la vinificaron como alianico sino le dieron un poco esta esta uh, digamos esta, este este cuidado de, de, de vinificarlo en barrica y eso y bueno pues sacaron este vino la merlot no se puede producir en la, en la campaña entonces bueno pues era un vino de tabla era un vino que perdía cualquier denominación Inclusive el campesino, cuando cuando le compraban la uva, decían, es que ustedes no quieren decir que es un aliánico porque me la quieren pagar menos. ¿no? Entonces, <ríe> imagínate un poco cómo era la, 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 la idea de, de entrar en una Merlot. Y resulta que, bueno, pues este vino, lógicamente empezó a ganar mucho. De, de hecho, fue un vino que al principio eh, arriesgó que lo, que lo quitaran dentro del contexto, porque el mismo la misma región Campaña pues le dijo a la bodega que no podía vinificar este vino, por ser un Merlot, y este, pero bueno, pues en paralelo empezó fue un vino que, que empezó a tener muchísimo eh, créditos y, y digamos por parte de periodistas, inclusive de, de clientes aficionados, que fue considerado en, en, en su momento, hoy sigue, sigue, sigue considerándose como el gran Petrus del sur de Italia, imagínate un gran Merlot, y entonces bueno, pues hoy es un vino que digo, inclusive hoy es un Campaña ruso IGT, o sea, sigue teniendo ninguna denominación más que un IGT Campaña, pero es que, me, que ha sorprendido al mundo de cómo una Merlot pudiera crecer en una, en una zona donde, donde, bueno, pues inhóspita hacia un Merlot, ¿no? Entonces de ahí te habla un poco de, 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 de la grandeza de esta región, ¿no? Entonces, bueno, pues también el patrimonio lo traemos a México, tenemos una alocación de 240 botellas al año, y bueno, pues es todo lo que traemos, y no podemos traer más porque no nos dan más de, de ese vino, pero también eso lo tenemos. ¿Y dónde encontrarlo? Bueno, pues lo podemos encontrar. Precisamente nosotros, una de las, de las, de las grandes, este, de las pocas a lo mejor, o grandes este, ventajas que nos trajo un poco la, la pandemia fue el habernos, todas las empresas, un poco concentrado en esta de la venta online. Y, este, y nosotros creamos precisamente en mayo del año pasado esta página que se llama tal cual como el nombre de la empresa orfe orfemexico.com.mx y ahí encuentras pues, los más de 140 vinos que importamos tenemos un portal precisamente creado para la venta en, al, digamos al, al menudeo donde tenemos este, pues esta gran gama de, de, de productos y además bueno, pues de aceites y como tú le decías este, conservas y, y bueno ahí es donde lo pueden encontrar un poco todos estos vinos. ¿eh?
0: Oye, además este vale la pena que se den una vuelta a la página y que no nada más prueben eh, los, los grandes vinos de Feu de San Gregorio, sino muchas de las otras eh, experiencias que traes tanto en, en productos, digamos, de abarrote como como de vinos porque son verdaderamente espectaculares platicábamos antes de, de arrancar el programa esos amarones que trajiste, qué cosa más espectacular este, sí. oh, oye mi querido Giovanni, ¿en qué redes te podemos encontrar para conocer qué es lo que estás haciendo eh, para envidiarte con los viajes que haces allá a la bodega, ver las fotografías para que todo este pequeño viaje por el que nos has llevado, lo podamos ver de manera eh, eh, más visual eh, a través de tu
1: Claro que sí, tenemos como redes de hecho tenemos tenemos un, un departamento de con, con precisamente con Ale este que, que, que diseña y bueno, tenemos una digamos una producción diaria de, de, de publicaciones y bueno, eso está en la página de, de Orfe México, y la tenemos tanto en Instagram como en Facebook y, y yo estoy como Giovanni Orlotti, justo con Giovanni bajo Orlotti Estoy tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí es donde, bueno, pues, trato de, de subir un poco de fotos de lo, de lo que me encuentro, como tú decías, este, en viajes. De hecho, el próximo sábado salgo hacia Italia otra vez y este, voy ahora a una, una expo, sobre todo. Me interesa muchísimo ahorita un poco este tema del, del, del producto biológico que, bueno, ya platicaremos en otra, pero que Italia está siendo líder en el mundo. ¿eh? La, la, filiera, la filiera hoy, digamos, este... Hoy casi el 27, 25, 27% de la filiera, digamos, este, agrícola italiana ya es, sobre, es biológica y es, está liderando el mundo, eh, sigue Francia después. Entonces, hoy hay también todo un contexto que, que quiero aprender cada vez más para, para poder traer precisamente a México productos cada vez más que tengan un poco este tema de pues, orgánico, biológico, sostenibilidad, un poco toda esta parte. Entonces, bueno, ya, ya, ya estaré este, mandándoles un poco fotos de de este viaje que haré el próximo sábado
0: ¿eh? y espero que además tengamos oportunidad de vernos pronto y que me cuentes de viva voz que, cómo fue esa experiencia eh, qué es lo que se está trayendo y, y, y pues que podamos probar un poquito de, de todas estas cosas que Italia está haciendo eh, y que está demostrándole al mundo todo lo que se puede hacer con todos estos productos biológicos ¿no?
1: Sí, sí, increíble, inclusive en el viaje que hice el, el mes pasado, visité varias bodegas biodinámicas. Y bueno, esto es increíble. Realmente es un tema yo creo que muy padre. Yo creo que Italia, como tú bien lo decías, este, es un país que siempre ha liderado un poco en producción. Siempre con sus 56, 54, 55 millones de hectolitros. Es el primer país en producir uva en el mundo, este, perdón, de, de vino. Y este, pero yo creo que el cambio, el gran cambio que hizo Italia fue entender... Que no, que, que no quería presumir eso, no quería ser el mayor productor de vino en el mundo, sino lo que quería era tener la mejor calidad, ¿no? Y hoy es una calidad tan sana, ¿no? Eso es increíble, porque al final tenemos que entender que... que además la filiera es, es un poco... Cuando entra cuando entra uno, tienen que entrar todos los demás, porque lógicamente tú no puedes ser el único que tenga el viñedo biológico orgánico, porque los que están a tu alrededor, si no te siguen, pues serás el que... Lógicamente, el que, el, el que será atacado por todos los animales tendrás el ojo de la mira de todo. Entonces, tiene que ser algo que tiene que ser controlado a nivel pues regional, a nivel provincial, a nivel, digamos, este que de, de, tiene que venir muy, muy bien zonificado un poco este proyecto. No, no puedes ir solo contra, contra todos los demás. Y eso yo creo que, 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 que es un poco el sentir de Italia. O sea, no solo, también en cuanto a la gran variedad de, de uvas que tiene. Este, pues mientras a lo mejor el mundo eh, quiso, qui, quiso, quiso digamos ganarse peldaños un poco en el, en el gusto del consumidor haciéndolo más sencillo ¿no? y a lo mejor poniendo en la etiqueta el nombre de la uva y, y a lo mejor si esa uva era una uva internacional pues eso hacía que, que el consumidor pues de ahí de antemano bueno pues conocía la uva y pues compraba el vino pues Italia al contrario pues se fue hacia, se está yendo hacia un mundo más diverso ¿no? donde decir donde hay etiquetas, donde lo menos que, que puedes leer es, el, es la uva, ¿no? Si no porque además este, la uva a lo mejor es muy difícil de pronunciarla y eso. Entonces eso es un poco para donde está Italia y yo creo que, que, es, que es un paso muy interesante, ¿no? Porque además la diversidad que puede Italia ofrecer pues es única al mundo, ¿no? O sea, no hay, no hay otro país donde, donde tenga en estos 1.500 kilómetros, 1.400 kilómetros, digamos, de, de norte a sur pues tanta diversidad de climas, de, 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 de tierra, pues de proximidades a montañas, proximidades a ríos, a lagos, a mar. O sea, es increíble la, la gran diversidad que puede tener Italia. Y bueno, eso es yo creo que están muy, muy, muy convencidos de eso, ¿no? Que mientras todo el mundo o el mundo llevaba a un gusto, pues a lo mejor más universal, pues Italia quiere ir a un gusto más particular donde donde también quien tome vino, bueno, pues pueda divertirse a través de la diversidad, ¿no?
0: Completamente. Eh, creo que se vienen épocas muy interesantes con todos estos productos biológicos, biodinámicos, eh, que, que no dejan de estar ahorita, entre comillas, de moda, eh, sobre todo por esa búsqueda de proteger toda la biodiversidad y proteger eh, también de de todos los demás elementos humanos, eh, eh, todos estos productos agrícolas para que puedan llegar con las mejores expresiones a nuestras mesas, a nuestros paladares eh, y además creo que ha sido una conversación muy, muy rica de eh, contenido para... Pues poder celebrar un poco estos 35 años de Feudi y de San Gregorio, de esta bodega que vale muchísimo la pena conocer. Eh, yo les recomiendo que de verdad eh, se acerquen y prueben los vinos. Eh, se van a llevar unas grandes sorpresas. Hace relativamente no mucho, eh, con Giovanni lo estuve buscando para conseguir unos, lac unos Lacrima Christi. Eh, justamente para unos maridajes de cocina mexicana con, con, con vinos mexicanos, eh, perdón con vinos italianos, eh, pero yo creo que para estos tacos de carnitas para estas gorditas que tienen como más intensidad, más grasa, más complejidad eh, sin duda un buen rubrato le vendría increíblemente bien eh, eh, y para el día a día estos lacrima christi son, son vinos súper fáciles de beber, increíbles y que de verdad los invito a que los conozcan, ¿no? yo estoy enamorado de la bodega y yo espero que muchos que lo que tengan la oportunidad de probarlo también se enamoren de ella y que te, se puedan acercar a ti para eh, eh, poder tomar, com, eh, comprar, tomar, beber, experimentar con todos estos vinos del sureste de Italia, perdón, del suroeste de Italia. Mi querido Giovanni, no sabes qué gusto me ha dado platicar nuevamente contigo Este y espero que nos veamos muy pronto, a ver si ahora tu regreso de Italia.
1: Claro que sí, para que también el vino hable, ¿no? No nada más nosotros hablemos, sino que también.
0: Por favor, por o favor, sí.
1: Probar un buen vino para para que también él, él diga la suya. Yo creo que al final este es increíble. O sea, nosotros podríamos hablar hablar sobre el vino, pero la invitación que tú haces y no es por por el tema de vender el producto, pero nosotros pudimos haber hablado, pero es importante. Yo creo que esa romper, o sea, esa curiosidad, bueno, pues llegar al vino y ahí es cuando realmente en, eh, hacer hablar al vino, ¿no? este, que, que el vino diga la suya y que, que puede gustarnos o no gustarnos, pero al final este, nos encontramos con un vino este, auténtico, con un vino donde, donde realmente... Bueno, Fede San Gregorio, por último decía, eh, fue, fue considerado una de las, por Wine and Spirits una de las 100 mejores bodegas del mundo y precisamente por, por esa incansable... Este, como, como, como pues, tarea de encontrar una autenticidad en un vino, pero por supuesto siempre con un toque moderno en el sentido de, pues, lógicamente, eh, cuidar que, que esa expresión del vino sea la, la, la inclusive, digamos, la, 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 la mejor lograda, ¿no? Y eso, y eso solo se hace con una materia prima excepcional y también, bueno, pues con algunos, este, con una bodega que esté pronta para... Para, para, para que cuando llegue el fruto, bueno, pues como lo decíamos, bueno, pues expresar, tener la mejor expresión de él, ¿no?
0: Sí, claro. Pues bueno, pues a, mí a mí me hubiera que hay, encantado pedirte que me eh. mandaras por ahí un vino y que lo abriéramos, pero este, <ríe> uh, <ríe> uh, los demás no lo saben. Estamos grabando a las nueve de la mañana, entonces uh, no me sentía... Y, y de aquí me tengo que ir todavía a tienda, entonces no me sentía yo con, <ríe> <Okay>. <ríe> uh, eh, con la tranquilidad de decir, vamos vamos a hacer una, una buena cata, pero ah, creo sí. que vale la pena que lo después lo, haga, ¿Lo claro hagamos. Sí. Sí, 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 A lo mejor sí, por ahí organizamos un un Instagram Live o algo por el estilo y ahora sí le sí. permitimos a estos vinos platicarnos todo lo que eh, eh, todos los secretos que de un modo u otro has tratado de desvelarnos eh, y que lo has de hecho logrado bastante bien con esta conversación gracias. mi querido no, pues eh, bien, pues, disfruta ¿eh? tu, tu semana en Cocoyoc, muy buen viaje a Italia y este y estamos en comunicación, te mando un muy muy fuerte abrazo
1: gracias, claro que sí gracias por la oportunidad ¿eh? y y bueno, pues viva Feo y San Gregorio
0: ¿eh? que viva, muchísimas gracias
1: gracias a ti hasta luego
0: bien, y llegamos al final de este episodio, y solo me resta agradecerle a Giovanni Orlotti desde Cocoyoc eh, por haber participado, y sobre todo ustedes que llegaron al final de esta transmisión Pueden escuchar este y todos los demás programas que hemos grabado en su plataforma de podcast favorita y déjenos sus comentarios en anchorfm Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. This podcast has reached its end, but still, it's drink o'clock somewhere in the world. Subscribe and leave your comments. We'll be glad to hear from you. Let's be in touch in our next episode. Enjoy your weekend.